0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking, fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Ja, men god morgon, onsdag 26 april, ny månad höll jag på att säga, men ny lön, nya tag för ny de andra flesta. Den
2: lön, nya tag, trots att det är lågkonjunktur hårda tider och extremt mycket snack i korridorerna om ränteläget, så får man väl ändå fira 25 och 26. Ja, ah, det får man väl göra. Ja.
1: Det var Karl som, nu ah, är det igång det igen TDN. Ja, <laughs> drog
2: jag, jag kom in med en dålig
1: stämning. Ja, du är trött på Erik Tedel nu. Varför du säger Karl att han bara höjer <laughs> räntorna från Ja,
2: precis. precis. Jag bor i hyresrätt så jag är så otroligt trött på att höra om Erik
1: TDN. Tänk ja. på mig. Ja, jag förstår. Jag förstår. Det är verkligen så collateral damage. Ja, idag har vi som vanligt lite mycket att prata om. Jag ska snacka om Murhaf Hamid 12 år som slagit rekord i majblommeförsäljning. Hiskliga summor som inte har klingat av ännu. och tyvärr då mitt den andra delen alltså mitt i hurroropen så har det även förekommit rasism då och det har blivit debatterat och det ska jag prata om. Vad ska du prata om?
2: jag ska prata om bluffannonser på Facebook. Filip Hammars bästa investeringstips annonserna. Nu finns mm. de i ny form ska ta upp lite om det. Ja,
1: mm. intressant. Sen kommer Christian Vedel hit också, vår kollega och vänt till programmet här och snackar om Liseberg i hundra år. Mm. Liseberg fyller ju hundra 100 100 i år om någon Stämmer. har missat det. Vi ska gå mm. lite längs historiernas allé där och prata om ja, men hur det var där för hundra år sedan när det öppnade, vad man hade för attraktioner då. Mm. En del mer kontroversiella än andra kan man lugnt säga. Det kan man säga. Det har ju hänt en del så. Ja. Värderingsmässigt. Ja. Eh, Längs de här hundra åren som gått det,
2: ordet funkofob fanns inte 1923 Nej. Till exempel, bara som en liten Liten grej om vad som kommer skall
1: Och även om det fanns så hade man eh, Kanske inte, alltså funkofoba världen Nej <laughs> Det hade inte hjälpt att det hette inte så. Nej, det är eh, så I alla fall, eh, ni kommer förstå Kontexten för det där när vi har med Christian Och pratar om Liseberg Genom åren då, bakvagn blir det sen också Sommaren är här, Sommaren är här. Eh, Svensk rymdraket kraschat i Norge Va? Dålig stämning. Oh, nej. Ja, norska UD. Inte så oh, nöjda. Ja, det
2: förstår jag.
1: Över, eh, dels hur det har hanterats och så. Eh, det har jag.
2: Ja, jag har eh, lite om att Klaut-konstnären eh, Damien Hurst är tillbaka. Jag har ännu något mindre om årets tema ja. Och så har jag en rejäl jävla bibba om Harry Belafonte som gick bort igår.
1: Just det. Rip Harry mm. Ja, En man man kan säga mycket om. Jag ja, Hade jag på känd den innan men jag fick det bekräftat när jag fick höra <laughs> tala som ditt lilla manus. Ja,
2: jag ska försöka hålla det till under 25 minuter.
1: Ja, men Det blir mm. spännande. Det blir folkbildande tror jag ja, kan jag, jag gissa. Är. Mm. Hur är läget annars då?
2: Men annars är det underbart. Det är jättefint. Det är jättefint. Tycker jag. Ja. Det är liksom jag har varit iväg, en massa jag har varit i USA. Vi har varit inte hunnit i, prata om det, och inte den här morgonen det, heller. Men det behöver stressar, vi inte heller nej. prata om. Men jag, det, kommer på TV det kommer på tv sen. Jag har varit ute sista liksom, borta matcherna med eh, turnén, med Flashback ja, Forever, med det som vi gör. När vi var i Visby eh, i helgen och Kalmar. Ja. Så nu är, så kommer jag, liksom, när jag tittade på min kalender nu så jag att jag kommer inte behöva lämna Göteborg på typ tre veckor. Och då
1: börjar du direkt bygga någon sån jättebräd spelsvärd med ja, olika konsoler. Exakt. Med någon kompis där. <laughs> Precis, så nu har jag
2: börjat liksom hålla på hemma och göra i ordning för mitt hemmaliv. Jag har mässat Johan Bolin som jobbar på GP om när vi ska börja gamea på allvar. Jag står liksom i startgruppen redo att släppa loss det stora brädspels psykosman som bor inuti mig.
1: Gud, ja, jag har ju pratat om det. Jag sa det här tidigare, Morsi är så avundsjuk på den brädspelspsykosen. Jag hade gärna gett mig hem, men om några år kanske. Ja,
2: jag kan säga som sagt att det var inte när min dotter var så där 3-4 år som jag ägnade en hel dag åt att limma brädspelsinserts och måla figurer. Nej. Det kommer när barnen inte vill hänga med en längre, Kalle. <skratt>
1: Du, eh, vi har ju ett eh, nytt rekord, Dina. <skratt> Lite lång far, men det ligger på <skratt> minst 3,2 miljoner kronor. Och bakom det står Murhaf eh, Hamid, snart 12 år gammal och majblomförsäljare. Oh. Alltså, Vad den... såg du att det var? 3,2 miljoner kronor. Shit,
2: det kändes som att när jag läste igår var det typ 1,9. Ja men det var det. det, var det. <laughs> det har gått så den, den här
1: siffran på 3,2 hämtade jag från en SVT-artikel som uppdaterades eh, vid halv elva tiden igår kväll. Så det här ja. tickar hela tiden. Ja. Och jag vet faktiskt inte var den här bussen ligger på just, just nu. nu. Eh, för eh, det går hela tiden uppåt. Som alla förstår redan vid det här laget så är det inte att han dag och natt springer på gator och torg och säljer. Utan det finns ju digitala mm. försäljningsmöjligheter nu för tiden. Men vi kommer med till hur det har exploderat och varför. Men som sagt det är ett nytt rekord som Murhaf då har den här snart 12 tolvårige killen som först blev ignorerad på gator och torg. Han hade en ganska dålig upplevelse när han var ute i Skåne i stan han är från där och skulle sälja. Nästan mordstulen var han men gav inte upp då utan kavlade upp armarna och blev viral och sålde Majblommor för en miljonbelopp. En otrolig bedrift såklart. Som har mötts av stora hyllningar i mm. sociala medier. Men också då rasism och politiska uttalanden som följd. Vi kommer dit. Men först låt oss bara tala om Muraf och hans liksom, insats och stora bedrift. Ja. Att vi håller det isär från politiken lite grann. För så här säger Majblommans generalsekreterare Åse Henell om det hela förresten.
3: Vi har aldrig varit med om detta tidigare. Förra året var det en pojke som sålde lite över 100 000, Men det här är ju chockerande.
1: Mm. Chockerande känns lite negativt laddat. Ja, det jag, tror är det. Det, jag tror inte det är det, är det hon menar. Nej, jag
3: tror inte heller det. Nej.
1: Men hon menar väl att det är en otrolig siffra. För mm. det är det ju som tickar på då i en dryg vecka så har ju tiotusentals barn varit ute på gatan och tolv och sålt ja. majblomman då, eh, som går till barn i fattigdom. Jag har sett dem. Ja, du har det. Jag har ju varit sjuk hela hel vecka. Köpt av leka. alla. Ja, du har, du har svårt att säga <laughs> nej, eller?
2: Nej, jag har inte köpt av alla. Jag har köpt av... Jag inte köpt. Nej, jag, märkte det nu. jag märkte det nu. när jag sa det. Jag kommer köpa nästa jag ser.
1: Du kan göra det online, fast då får man ju inte den payoffen av ett barns glada ögon. Nej, precis. Som... Nej, exakt. Men i What's alla fall for
2: me. Ja, förlåt. Exakt.
1: Förlåt, kan jag... Nej, men det är på gång med Majblommans försäljningen är, det är det. igång och Muraf han bor i Glimmåkra i Skåne och och eh, alltså det som jag sa där då, det började rätt i med den här försäljningen. Han har berättat för Aftonbladet bland annat då att han blev ignorerad på stan. Eh, många var faktiskt också otrevliga mot honom då på olika sätt. Och han berättade för Aftonbladet i en intervju då att han var ett nedstämd dagen efter eh, när han hängde med sin mamma till hennes svenska eh, som hon går då. Och eh, där träffade han asylsamordnaren Le Leila Åramann. Eh, och vi kan lyssna på Moraf själv då när han berättade. Vad som hände när, äh, ja, när han gick dit.
2: Sen så frågade Leila vad som hade hänt. Alltså jag var ledsen att jag hade köpt lite makeup. Sen så köpte Leila mycket från mig sense så blev jag lite gladare. Sen så frågade hon mig om hon kunde ta ett foto på mig och sen vi kunde lägga ut på medien som de kan köpa. Så jag skickade länken till henne och vi tog
3: fotot. Sen har fotot gått viralt och sånt.
1: Ja, ja, den här Leila då köpte några och sen tog de en bild och la upp och fotot blev viralt och folk började köpa som galningar ja. med majbrommor för att stötta honom då. Och ja, eh, eh, precis över 3 miljoner var det igår kväll. Och man får ju typ 10% av det man sålt och sen kan man få dricks också tydligen. Just det. Eh, och i måndags, det alltså två dagar sedan, då sa han eh, Muraf att han hade fått 24 000 i dricks. Det är säkert mer nu, antar ja, jag, så som ja. det tickar på. och Då var det liksom 45 000 kronor totalt han hade tjänat. Eh, återigen, jag vet inte vad siffran ligger på nu, Nej. men säkert mer. Liksom. Ja, ja. Eh, för då, ah, mycket pengar går ut till Majblomman för de välgörande ändamålen. Då, så här sa man av till Aftonbladet om vad han ville göra med pengarna. då
2: Själv jag för jag, nu har jag inte fyra sista siffrorna. Så, vill jag, så frågar jag mig om man går det att köpa uppehållstillstånd, alltså de fyra sista siffrorna. Mamma sa tyvärr så går det inte, men så nu när jag vet att det inte går så tänker
3: jag köpa mig själv nya kläder, Jordans och lite saker till mina föräldrar också. <laughs> ja,
1: fint att han får med lite saker till sina föräldrar också, ja. Jordans och kläder. Men han ville köpa uppehållstillstånd, mm. var ju det första då. Han är född i Sverige men är asylsökande då och saknar därför ett svenskt personnummer. Och... Och, äh, ja, så det, det var det liksom, Står de Murraf, väldigt mm. sammanfattat men eh, nu då över till de politiska reaktionerna som följt och så då lämnar vi Murraf där lite grann ja. håller de två sakerna isär men ja. de har ju ihop ändå liksom, såklart. men eh, vi går in på debatten för grejen är också att eh, det här inlägget som blev viralt då i första vändan, det eh, möttes av massa kommentarer i sociala medier så som virala saker gör så är det. och eh, det allra mesta var ju positiva tillrop, liksom. glada hejar uppkämpa på liksom. Men det fanns också en del rasistiska kommentarer. Vissa väldigt grova. Och det har folk reagerat på. Särskilt en kommentar har blivit uppmärksammad. Eftersom det kommer från en kvinna som är medlem i SD. Utger sig för att vara det. Och eh, alltså triggervarning nu för grovt språk. Ja. Men jag vill ändå återge lite vad det är hon skriver. Det är folk... rimligt om ja. man ska prata om det. Ja, men hon skriver då eh, och kallar mig då för jävla blatt. Unge är citatet och fortsätter med andra påhopp jag går inte igenom exakt allt men liksom det är den typen mm. av rasistiska kommentarer och flera politiker var ute och markerade <coughs> ursäkta, mot hatiska kommentarer som denna då och andra som varit, Ulf Kristersson statsministern skrev till er som skriver hatiska kommentarer till ett barn på sociala medier skäms och sluta upp med det Marlene Andersson Eh, tidigare statsminister, såsomas mm. partiledare, alla vet, men jag är kontexttvingsmässig eh, <laughs> eller king. Eh, hon skriver gränserna för vad som kan uttryckas flyttas snabbt i Sverige nu av SD med Kristerssons goda minne. Mm. Ja. Hon... hon tar det till den nivån, mm. går på där. Och SDs riksdagsledamot Jessica Stegrud kallar det inlägget för uppvigling. Hon är väldigt kritisk mot det då. Och Jimmy Åkesson, han har också reagerat på det här inlägget. Han sa till Aftonbladet så här att det är något av det grövsta jag har sett. Lyckligtvis är hon inte någon förtroendeval politiker, säger han till Aftonbladet. För det ska hon inte vara då, den här personen, utan medlem. Och Aftonbladets fråga Jimmy Åkesson då, det har ju varit många uteslutningar under årens lopp, varför återkommer det? Den frågan har ju Jimmie Åkesson fått den här gången. Den han har vi liksom i ah, ett svar där. Ah, 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 ah. Han säger, det är klart att det finns de som uteslutas på grund av sådana här skriverier. Det sker, men om det är något jätteproblem som vi måste förhålla oss till, det vet jag inte. Nej, äh, så där var lite grann. Nej, men, men Ja, Vi har ett medlemsutskott som hanterar sådana här saker, säger han, men jag kan ärligt inte säga att jag är jätteinsatt i varje enskild uteslutning och vad den handlar om. Så säger han. Ah. Så han hänvisar till det här medlemsutskottet och eh, han har förtroende för att de ska hantera det frågan bra. Och då har Aftonbradet snackat med Magnus Olsson som är ordförande i nämnda medlemsutskott då, som hanterar uteslutningsärenden. Och han bekräftar att man har inlett ett ärende om den här aktuella eh, personen. Och eh, eh, det kom in ett ärende från, lokal, från vår lokalavdelning säger han. Eh, och eh, nu har jag råkat klippa på det men han sa, han sa något i stil med att eh, hon kan nog redan klippa sitt medlemskort eller något sånt där. Han föregick liksom ja, utredningen ja. Till den, Men ja det var ungefär det jag sa mm. Så det om det egentligen ja. Stort grattis till Muraf och hans rekord
2: Ja verkligen Och alla arga tanter På sociala medier Testa dreja Testa dreja
1: Yes, vi ska få en nyhetssvep om en stund. Sen ska du in och tala om Filip Hammars nya investeringstips. Filip
2: Hammars, Leif G.V.s och Jenny Strömstedts bästa investeringstips. och håll i hatten. Ja,
1: gör det <laughs> på riktigt. it's fake.
0: It's all fake.
1: Först sponsormeddelanden.
0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking. Fiberig granola och flingor utan tillsatt socker. Clelit kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Då ska vi få ut oss mot tryggheten av ännu ett nyhetsvep, det här återkommande segmentet som vi har dagligen med vår goda kollega och vän Isabella Persson. God morgon!
3: God morgon.
1: Eh, du, jag ska inte bli långrandig här i överlämningen utan låta dig ta ton. Ta Låt oss som att du liksom skulle gå i <laughs> en trödelutt. En eh, trödelutt, det är inte det du gör utan Nej. du ger ett nyhetsvep. Varsågod! Tack!
3: Polisen fick natt in flera alarmsamtal om att man hört smälla på en parkering i Juvik på hissingen. På plats kunde man konstatera att en skottlossning skett och man hittade hylsor i området. En anmälan om brott mot vapenlagen har upprättats men ingen har gripits. Idag väntas en ny höjning av styrräntan. Ekonomer spår en Återigen en dubbelhöjning, alltså med 0,5 procentenheter, vilket i så fall skulle innebära en ny styrränta på 3,5 procent. Samtidigt har inflationen gått ner lite och faktorer som bankor och i Schweiz och USA och att de höjda räntorna börjar göra det tufft för konsumenter kan innebära att höjningen stannar på 0,25 procentenheter. Vad det landar på informeras ut nu under förmiddagen. Det är stor brist, eh, blodbrist på sjukhusen i regionen. Framförallt handlar det om blodtypen 0 negativ, som alla oavsett blodgrupp kan ta emot. Värst drabbat i regionen är Salgrenska som brukar ha ett lager på 130-150 påsar. Men igår var det nere på hälften. Vid brist kan sjukhusen ta hjälp av andra regioner. Men problemet nu är att det även är brist på blodtypen i regioner som Skåne och Östergötland.
1: Ja, vi sitter ju som på nålar då till presskonferensen med eh, Riksbanken, ja. som var nu under förmiddagen. Sa du.
3: Ja, nu under mm. förmiddagen. Vi elva är eh, presskonferensen.
2: är elva. Mm. Ja. Var det O-minus, var det så den hette, blodgruppen, som man har brist på? Mm. Noll
3: minus. Noll, minus. Noll, negativ, eller? Noll negativ, tror jag att man säger. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Mm.
2: Ja. Man ska kanske ta reda på vad man har för blodgrupp. Man mm. Tänker man ha det, det.
3: Mm.
2: Mm. så man kan hjälpa till. Det där till. är ju
1: den bästa. Ah, det ja, det hör ju Det är den man ska ha med sig, en sån kille eller tjej eller ah. icke binär person i, om... i apokalypsen när alla sjukhus Just. är förstörda.
2: Och <laughs> nej, bara... det är 100 så att om man hade haft. Jag vet inte varför, jag började leka med tanken på att bli en hjälte som kom upp till salgränsen <laughs> med upppumpade venor och bara. <laughs> nej. Nej. Men hade man haft den där och noll negativ så hade man ju garanterat vetat om det, om det är en sån
3: superhjälte
1: grej. Ja, jag antar Kanske. det. Ah. det är inte säkert. Nej? Det är som liksom att de berättar det, eller? Nej. By the way, du är en en hjälte. Liksom. Nej.
3: Vet ni vilken blodgrupp ni Nej. Har? Nej, Jag Nej. vet inte det heller. Man, det? Det borde,
1: man borde väl ta reda på det. Ja. Det betyder kanske att vi aldrig har gett blod. Det är,
3: exakt är det nog vad det betyder. Men de är, efterfrågar ju nu folk. Ja. Mm, –Som man, ja, vi kanske kan gå dit. Mm. men okay, ja, du, du menar? Ja, okay. <laughs> ja, men det är sant. Man
2: kan ju gå dit även om man inte har noll negativ. Mm. Det är så himla typiskt en osympatisk människa som mig och bara vill ha gå dit under den heroiska ja. formen. Ja, det att det ska bli en sån slow clap. Men också
1: vilken slap in the face på att Komma dit och bara ta reda på vad man har och sedan gå. <laughs> Jag har den. Ah, men fan, vad ja men bra. Ha har det Hej okay, då. <laughs>
2: Kalle, har du funderat mycket det senaste på Filip Hammars bästa investeringstips. Nah, bara
1: de senaste 20
2: minuterna. Bara de senaste 20 minuterna. Men eh, den här typen av annonser då, mm. eh, på Facebook började dyka upp för några år sedan runt 2019
1: ungefär. Det var mycket bitcoins och sånt. Ja, ja. Precis, mm. det
2: var väldigt mycket bitcoins. Och eh, upplägget är alltid detsamma. samma. Eh, det är en bild på en kändis. Eh, och det ser ut, som dyker upp på Facebook i vad som ser ut som att vara en länk till en artikel mm. oftast från Aftonbladet eller DN. Ja. Där det till exempel står då att Filip Hammar har hittat ett jättebra sätt att tjäna pengar på som han nu avslöjar. Man klickar på den här länken och då kommer man till vad som ser ut som en landningssida för till exempel Aftonbladet och där berättar då kändisen att den har tjänat de här pengarna alltid med hjälp av bitcoin-investeringar. Eh. Och så står det längst ner, lämnar det telefonnummer för att bli kontaktad om du också vill tjäna pengar på det här sättet då. men det är faktiskt ganska bra gjort mm. så då lämnar man sitt nummer sen ringer någon upp från det här då, investeringsföretaget som verkar vara stora call centers och ber dem ens kortuppgifter och säger att det minsta beloppet att investera är 250 euros och sen försöker de få en att investera mer och mer och mm. mer och mer och 2019, 2020 då var det väldigt mycket artiklar om pensionärer som hade blivit lurade på det här sättet Ja, det minns jag lite ivagt tror jag Ja, DN hade en stor serie bland annat men vad har hänt sedan dess, ja. undrar man och Kalla Fakta, de har under våren granskat 200 annonser med sådana här investeringsbedrägerier som ligger på Facebook nu mm. och anmält via plattformen så här som man kan göra på sociala medier typ Report
1: Ja, Kalla Fakta har gjort det som Kalla Fakta test, har gjort liksom, det som ett test, det. exakt. Ah,
2: ah. Och då uppgav Facebook eh, i den kommunikationen att de blockade ungefär en tiondel av annonserna som Kalla Fakta anmälde. Okay. Men eh, enligt Kalla Fakta och TV4 så har de här annonserna som har blivit bortplockade dykt upp identiska igen från samma annonsörer och eh, som marknadsför exakt samma investeringsbedrägeri.
1: Så, okay. så det att, verkar systematiskt. Det verkar ganska så. systematiskt. Mm. Och
2: Facebook säger då i en intervju till Kalla Fakta, mm. vilket man inte är så van vid att de gör. Nej, eller hur? Eh, Så att jag blev lite kockad när man såg Kalla Fakta gå in där i en entré och så tryckte de på Facebook-knappen och så blev de uppsläppta i Sverige, i Stockholm. Ja. Eh, till en riktig, verklig person. Som ha. sa att eh, Facebook på grund av sin storlek, som ju är enorm, inte alltid kan upptäcka såna här saker. Nej. Men att de har ai som Aha. ska rensa bort den här typen av annonser. Och att den här AIn ständigt förbättras.
1: Okay. I början så jag började AI investera i bitcoin Ja precis I början, innan den I början liksom... började
2: den också göra sådana Filip Hamma Nej. Nej. Men problemet är ju att de här bedrägeriföretagen de blir ju liksom AI bättre och bättre och bättre. Men exakt hur kommer vi till strax? Vi bara tar en liten walk down memory lane. Hur de här bedrägerierna har ändrats genom Aha. år. Mm. Eh, när det började runt 2018-2019 det var väldigt mycket knutet till tv-programmet Skavlan.
1: Jaha, ja, ja, det ringer lite det ringer klockor. Lite klockor oh, vad är det en väldigt
2: mm. spridd annons var en bild på slatan och en inklippt chockad Fredrik Skavlan med texten Specialrapport, Slatan Ibrahimovic senaste investeringar förbluffar experterna
1: specialrapport. Special. Det är verkligen att det är som anglicismer. Special ja, report. Ja, det är det verkligen.
2: Mm. Men det är också lite grann, tycker jag, taskigt att Eh, när man ser de här så känner man att ah, det här skulle kunna vara en länk till en kvällstidning. Ah. Det, är lite, det, är lite det är lite taskigt hur bra det är. Ah. Eh, en annan var en bild på Leif G.V. på en toalett faktiskt. Mm -hmm. Med texten specialrapport. Svensk kriminologlegend undkommer personlig konkurs med liten marginal och gör sig en förmögenhet. Han berättar i skavl äh, skavlan.
1: Men det är vissa grejer som van mediekonsument. Vad var det de sa? Svensk kändiskriminolog.
2: Svensk kriminologlegend. Legend, så
1: skulle ju aldrig G.V. beskriva skrivas med media på riktigt nej, det, är det hade sant. bara varit GD. Det är bara GV. Men förstår, det finns ju en trovärdig det är lätt att sitta här liksom ja. och i efterhand också när man vet vad man vet.
2: Nej, men det är ju faktiskt det. Mm. och Filip Hamma då som var jätteanvänd i den här typen av ja, annonser.
1: Han har väl fått gå ut du kommer kanske till det. Eller jag vet inte men ja, han har liksom varit ute själv typ och Fått, de har pratat Dementera. om det i sin podd. Liksom, ja, 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 de har, så, de har
2: fått prata om det för att folk kontaktar ju honom då. Mm. Och bara, jag gjorde ju som du sa. Och mm. nu är jag av mina pengar. Ja, typ,
1: vad säger det om Philip Hamma? Jag tror att de skämtade lite om det. Såhär, ja, varför det. någon har valt just <laughs> ja. honom. Typ. Ja, det är han faktiskt har... lite konstigt. Men, men, någonstans är det väl jag kanske han signalerar någon sorts entreprenörsanda typ, en, som skulle kunna göra ett klipp då. Men ja. också någon som folk gillar. Jag vet inte. Liksom, och men, är kändis såklart. Men...
2: Jag kan ha större förståelse för när de använder De har till exempel använt... Eh, Eh, och nu kommer jag inte på vad styrelseordföranden den nya i H&M heter men någon kända affärsman, de har använt Elon Musk och där ja. känner man så här det här är människor som har gjort stora investeringar och tjänat pengar. Mm. Men så här, Filip Hammar Leif Gevi, i min värld så är det inte som att jag tänker så här, ta min portfolio för du är Nej. en jävel på att investera pengar. Nej, ja, just det. Man men... Om man ska
1: känna sig smick, alltså förutom att det övergreppet är övergreppet i att man sig i ett sammanhang ja. där man absolut inte vill vara, man ska ja. känna sig smickrad över att bedragare tänker att så här, om det var jag som var Filip Hammar, så här, hade man blivit så bad. men tack typ Åh, bedragare. Åh, jag har en
2: sån, Kalle Berg om ja. chockinvesteringen. Jag skiter i räntorna. Jag bryr mig inte längre. <laughs> ja, massa människor gick på det här i alla fall. Och DN skrev då runt 2019-2020 om pensionärer eh, som var och en i Sverige hade blivit av med miljoner kronor i de här bedrägerierna. Alla sina besparingar och en hel del lånade pengar också. Wow, och fan. i takt med att de här bluffannonserna började bli ganska omskrivna i medierna då ändrades ju annonserna. Och då kunde det rika upp lite vad som helst under en period. Min favorit från den här tiden det är en bild på kungen iförd scout Kostym med texten: Huge profits on the internet. Earn $10,000 for 10 days. Och man kan ju tänka så här: Men hur kan någon gå på det här? Men samtidigt måste man tänka typ att för en, många pensionärer att gå in på Facebook är det ju som att man skulle försöka släppa in dig på Discord.
1: Uh, ja. Precis, du jag, vet så liknande, inte... men jag vet vad det är, men jag försöker Aha. greppa liknande. Jag sen. kan säga
2: att jag har varit inne på Discord kanske Aha. 50 gånger och Aha. jag lyckas ändå alltid hamna i en kanal där allt jag säger kablas ut till typ 60 000 människor. Så att, liksom, det är bara så här, om man inte känner till ett so en social medieplattform
1: jag förstår, jag förstår. så är
2: det inte så konstigt att man hamnar där, om man dessutom har lite ekonomiska problem. Jag eh...
1: tror att man är i ett intimt samtal så ja, där, att något är riktat till bara mig, men så Exakt. är det till en miljon människor. Jag, Exakt, ja, mm. det är ganska svårt
2: att veta. Eh, sen så kom TV4 Nyhetsmorgon in och det blev jättemycket fokus på Stefan Törnqvist, Jenny Alversjö och Jenny Strömstedt mm. som var med i väldigt många eh, sådana annonser. Ibland blev det korsbefruktning när Jenny Strömstedt påstod att ha pratat i skavlan om vinstmaskinen Bitcoin Evolution. Helt uh, fejkat uh, förstås. Uh, uh. Och i en intervju med TV4 berättade Jenny om det som Filip också hade sagt då att folk, det var så uppe öppet när folk hörde av sig till henne oh, och bara, men du sa ju det. Mm. Jag litar ju på dig. Ja oh, fy fan. Hon anmälde Facebook, GV anmälde Facebook Filip eh, Hammar anmälde Man anmälde också till svenska polisen Men, och det här är ju Leif GVs ord då Att eh, polisen ansåg att det var för svår uträtt Och la bara ner de här anmälningarna ja. I Sverige, så det verkar väldigt svårt Att stoppa och samtidigt blir bluffföretagen smartare. Under ganska lång period så lyckades de få in sina annonser på i princip alla stora dagstidningssajter genom Google Ads. Oj. Så att du kunde vara inne på Aftonbladet, läsa en riktig Aftonbladet-artikel, se länkade Aftonbladet-artiklar i högerkolumnen, varav en var en annons. Men såg ut som såg ut exakt som en länkad artikel.
1: Ja, det är ändå sofistikerat. Det är ganska sof
2: sofistikerat. Du sitter och läser en artikel om Steffo och bredvid är det så här här är Steffos nya bitcoin Ja, för det pengar. tänker man
1: ju typ på att annonserna på en, en nyhetssajt är redakterat Exakt. av någon som jobbar på tidningen. Man men så är det ju inte det, riktigt. Men det är, så så liksom är det inte. automatiserat.
2: Men många svenska medieföretag har lyckats få bort de här annonserna. Några mm. har inte fått det. Men på Facebook där är ju annonserna absolut kvar. Och den senaste grejen som har kommit och som är stor nu det är att man använder tv-programmet Draknestet. Ja. Man kan se eh, artiklar som ser ut att vara till exempel från Aftonbladet där det står drakarna är chockade över den otroliga investeringen. Och det här har ökat så mycket så att eh, Finansinspektionen gick ut här under våren och varnade för de här investeringsbedrägerierna som de har sagt ökar. Ja. Och då ska man också ha med sig att Finansinspektionen själva har stått som fejkad avsändare för sådana här bitcoin-annonser.
1: Det är liksom ja, så det är, många nivåer. Det är så
2: jävla många nivåer. Eh, och det här är inte bara i Sverige utan... Alla länder har sin GV. Alla länder har sin Jenny Strömstedt. Och i Australien så stämdes Meta faktiskt i förra veckan av Konsumentverket för den här typen av annonser mm. med australiensiska kändisar. Och då sa Australiensiska Konsumentverket så här till nyhetsbyrån Reuters. Vi menar att Meta alltså som äger Facebook, mm. är medvetet om annonserna på Facebook men inte har vidtagit tillräckliga åtgärder. Vi känner till ett fall där en person lurades på 480 000 dollar och det motsvarar då 4,5 miljoner Kronor. Så vi väntar väl på att Facebooks AI ska bli bättre men samtidigt blir ju bedragarna bättre. För tidigare har det ändå funnits ett säkert sätt att se när man är inne på Facebook om det här är en bluffannons eller inte. Mm. Och det är att högst upp på annonsen så står det att den är från Aftonbladet. Det är en bild som ser ut att vara från Aftonbladet. Det är en rubrik som ser ut att vara från Aftonbladet. Men man ser att länken ofta är nått i stil med XYZ Bitcoin Trader och ja, inte, inte börja med Aftonbladet. Det har man ändå kunnat hålla koll på. Fram tills... Att då igår eh, berättade IT-säkerhetsexperten Karl Emil Nicka för TV4 att man har lyckats komma runt det här från de här bitcoinsföretagen. Så nu har bedragarna kommit på ett sätt att få texten på Facebook och se ut som att den går till Aftonbladet eller ah, DN.se.
1: Vad läbbigt, är ändå ett av mina knep när eller det kommer hur? När man ser att det är typ så från liksom göte.borg.poster. Alltså ah, ah.
2: och nu ser det 100% ut som att det är Aftonbladet. Se. Så här sa it-experten Karl-Emil Nicka till TV4s reporter igår.
3: Hur ska man då se om annonserna på Facebook är
2: äkta eller inte?
4: Det kan du inte. Det finns ingenting som gör att du kan bedöma om
2: det här är en äkta annons eller en bluffannons. Han säger sen efter det att när man väl har klickat vidare till länken då finns det ju sätt att se på landningssidan att man inte är på Aftonbladets oh. egen hemsida genom att kolla typ i adressfältet. Men många har ju inte adressfält på sina mobiler och sådär så att det har blivit svårare. Men det pågår rättsprocesser inte bara i Australien också i Storbritannien så vi får väl se om det blir internationell rätt som räddar oss eller om det blir ja. Facebooks algoritmer som blir tillräckligt bra. Jag måste bara säga en snabb sak det. det. är att när man går igenom de här artiklarna och ja. ser pensionärer som faktiskt berättar att de har blivit lurade, ja. då blir jag så jävla. Jag beundrar dem så jävla mycket ja. som vågar gå ut och säga för alla skäms ju ja, svin mycket för att man har gått på en sån grej. Mm. Men de som ändå är sen avtamladet ringer inte upp. Eller, ja, riktigt avtamladet. Ja, ja. Okej, okay, ja, men jag kan ändå berätta. Ja, jag trodde det var en riktig mm. grej. Jag tänkte, fan, jag har hört om det där Bitcoin. Ja. Ja. Hatten För att man vill
1: varna andra. Ja, man vill varna andra. Ah.
2: Hatten av till dem. Jag hade aldrig vågat, tror jag. Men Någon gjort.
1: civilkurage av något slag. Mm. Om en liten stund här så får vi in Christian Vedel, yes. vår gode kollega mm. och göteborgiana expert. Mm. Vi ska snacka om Liseberg. De firar ju hundra år i år. och Vi ska ta oss lite tillbaka genom historien då. <laughs> Ursäkta. Och eh, ja men prata om eh, hur det såg ut för hundra år sedan när Liseberg öppnade och lite liksom hur det har utvecklat sig sedan dess då. Så eh, vi tar vart emot Christian här om en liten stund Häng kvar först blir det sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av Fiberig granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli. kontaktlinser på apotek. Fellow Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Nyhetsshouen live från GP-huset är det som sänder ut på digitala frekvenser. 26 april, onsdag är det och Liseberg fyller hundra år i år. Om någon har missat det, förmodligen inte om man hänger en del på GP. I alla fall, Vi har ju skrivit en del grejer om det. Eh, och vi är inte färdiga heller. Nej, nej, nej. För nu ska vi ta oss tillbaka i tiden då till begynnelsen för Liseberg alltså. För hundra år sedan. vad var Liseberg då? Vilka skandaler och skruttiga och attraktioner har funnits och med oss för att prata om detta och ta oss igenom historien som han brukar göra när han är här. Det är ju Christian Wedel.
4: God morgon Christian. Ja, men god morgon, hey, god morgon. Christian. Och det är ett kungligt nöje att få delta i Nyhetskoven som alltid. Ja. Härligt av här. Härligt att ha det här. Mår du bra eller? Vi Jag vi har ju det här. Alltså först. numera så, man andas ju björk snarare än syre numera ute på stan eller. Ja. Så jag, jag känner mig liksom lite gulnad i kanterna. Ja, det så de, syns inte. Nej, men det så, om jag hostar, då är det icke-böldpest eller något annat, utan då är, det, då är det björk. Det kan så. också vara jag. Ja, att jag alla så att om, där. Ja. om någon av oss hostar ut en björk över bordet så vet vi vad som gäller.
1: Ja. Då vet vi det. Men du, för hundra år sedan då, Liseberg grundas. Då heter den jubileumsutställningen. Det liksom, hur, hur såg det ut då? Vad var det Göteborgarna fick se när de smällde upp portarna där för första gången?
4: Ja, just det. Man kliver alltså in på nöjespark då. Det är lika bra att säga att vi är lite skrytsamma i Göteborg. Vi har nöjesparker här. I Stockholm har de vulgära nöjes. Aha, så är, det. Ja. Det är asfalterade <laughs> grå och tråkiga saker. I <laughs> Göteborg har vi grönskande, härliga <laughs> parker. Så är det. Nej, det. var ju så här att ännu en vinst. Just det. <laughs> ännu med en, med en seger äh. att inkassera. Stockholms att de heter
2: Gröna Lund bara. Ja, just just om lite kullar och goda grejer. Ja, ja, nej, 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 få, vi får Ja, vi får se det
4: som, som ett stycke bedrägeri. <laughs> det kanske är mögel det här gröna eller björkpollen men vet. <laughs> nej men eh, Alltså 1923 var ju det stora året för Göteborg. Man hade ju då en stor jubileumsutställning. Den minneskode vet väl det att varje gång vi jubilerar i Göteborg så går det lite galet ju. <laughs> när år 2021 fyllde Göteborg 400 år kom en pandemi i vägen. Vi har trasslat och brötat och nu står vi i 2023 och vi ska fira som sjutton i Frihamnen. Och på andra ställen var ja. ju sommar då, två år försenat. Precis likadant var det på 1920-talet när Göteborg fyllde 300 år. Då skulle stan fylla 300 år 1921. Alltid blev gärlet och försenat på grund av en pandemi. Spanska sjukan. Så. Och så blev det med dunder och brak sen då så invigde man detta. Man startade alltså utställningen den 8 maj. Så det är därför man räknar kan man säga, Göte Göteborgs, Lisebergs födelsedag då från den 8 maj. Men det är ju egentligen den stora jubileumsinvigningsdagen. Kungen mm. kom hit och det var ju jättemycket. Det var ju hela det området som vi idag i vana vill du se som Göta platsen och Slottsskogsvallen och botaniska trädgården och massor av grejer –och bland annat då det här... Mm. Ah, äh, –På de platserna här. var det världsutställning? Det var inte en världsutställning. Man, man, man ville gärna låtsas som om det var lite världsutställning. Ah, ja, det okay. var ju inte riktigt det i Göteborg, men det var väldigt mycket folk här. Och så. Det var, –Men det var liksom olika grejer på de här platserna? –Ja, det var de här grejerna liksom, öppnade ja, det var ju. Öppnade ja. dem, alltså –På oh, ska trädgården så den invigdes. Den, den skapades... –Jag tror att
1: Slåsskogsvallen låg här innan ja. Göteborg
4: grundades. –Nej, så är det. Det, det finns allt, man, kan, man kan alltid ge sig in och korrigera det här um, till exempel botaniska trägorden den betraktas liksom som en del av, av jubileumsutställningen. Sedan mm. var de väl kanske igång med, med att bygga den lite innan de egentligen var säkra på att de skulle man ha en utställning. Passar man på. passar på! Vi kör 1923! Ibland är det det som är det trevliga med oss i Göteborg, att Vi passar på, vi gillar att fira grejer och så kan de skoja med oss för att vi firar för mycket. Men det är väl kul att hitta ett, ja. ett bra tillfälle att fira någonting. Ja. Så då kommer man igång med det här... Med, med då det här, nöjes, det här nöjesparken. Ja. Och,
2: men då var det väl knappast liksom, eh, flomrajd och nej, berg- och dalbana i första hand?
4: Ja, var det ju inte... Karavellhjul, <laughs> fanns det? Nej, men man hade, man hade lite tombola... Man, man hade den här bergbanan mm. eh, som eh, åtminstone jag minns- för den fanns ju kvar till 1980-talet, alltså en mm. skranglig och brötig- Berg- och Dahlbana, Den invigdes det här året 1923. Sedan var det allt var inte klart då i maj utan man liksom pö 1 pö invigde det här. Ja. Och det var ju också så att um... Man sa inte någonting annat än att det här var en del av liksom en tillfällig utställning som skulle stänga sen på hösten. Så alltså det skulle vara öppet några månader ah, okay. och sen bara fortsätta. Men jag tror att det där är en bluff. Jag misstänker att man tänkte ha Liseberg öppet även i fortsättningen. Ja, ah, jag förstår. Och jag har mina randiga skäl att tro <skratt> <skratt> vad är det. För du, behöver, då? du behöver bara ställa följdfrågan. Ah, följdfrågor. Vad är det för Vad <skratt> 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 ja. på dig Nej, men det var ju så här att det var. Det var mycket bråk om den här jubileusutställningen, alltså mycket politiska motsättningar. Man kan säga att när man nu läser om det efteråt så verkar det som om helt enkelt den politiska vänstern var mot utställningen och den politiska högern var för utställningen. Mm. och Någonting låg det väl i detta. Men dels så förändras liksom utställningen under planeringen. Alltså från början så var detta tänkt som en ganska, liksom en ganska stillsam, lite, nästan skansen betonad kulturhistorisk utställning. Man hade en fejkad medeltidskyrkogård. Man skulle visa lite böcker och kyrkor. Det var, det var mm. allmänt stillsamt. Samtidigt under planeringen så blir ju de här, de här Göteborgska metallindustriföretagen, SKF, Götaverken, de blir bredare och stödigare för mm. varje månad som går. Så det här blir liksom en klang- och jubelexportutställning. Och sedan kommer smygande i marginaler, liksom, ungefär som Petter Norrtug på en femmil sådär. Liksom, mm. Först krypande så småningom med full fart. Wow. En figur som heter Herman Lindholm. Jaha. Och Herman Lindholm, han är egentligen först fackligt ombud för träarbetarna. Men tung, på alla sätt tung socialdemokrat i Göteborg. En sån, vet du, sån här göteborgare som är lång på bredden som, som han säger. Så han kommer hit och han älskar nöjesparken. Så att, så att Liseberg är hans grej. Han har till och med testbyggt, alltså redan så där 1907 eller så, så provbyggde han liksom ett litet min i Liseberg på Hisingen. Så han var helt, jag är helt bombsäker på att han var totalt inriktad på detta. Vad roligt att den här evenemangssossen äh, går och spårar så långt ja, bak i tiden. Är, det finns, det finns, också liksom det finns ja, precis. De, de, bred, de breda pojkarna i den, göte, den Göteborgska och kanske inte allt helt genom ständigt lika radikala socialdemokratin nej, då, nej. Då, som, 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 som jobbar på detta. Så han, Liseberg, är Herman Lindholms grej. Och jag är helt övertygad om att hans plan inte var att det här skulle stänga i september 1923. Nej. För sen så fortsatte man liksom av en händelse. Ja. Han satt i alla kommittéer och styrelser och fullmäktige som gick. Av en händelse liksom fortsatte man då 1924 och av en händelse blir han då naturligtvis chef för detta nya kommunala bolag. Alltså Herman Lindholm blir ja. chef. Så, att, så att jag är helt säker på att det är på det här viset. Sen, sen så kommer jag att bli hudförlängd ja. av eh, skolhistoriker, eller de akademiska historikerna. Det blir alltid. Ja. Så att det, det får jag liksom slut med. Ja. Men
2: med det... de här breda Göteborgs då, eller ja. Herman. Hade de bilden när det öppnades 1923 att det här, jag tänker bara på tidsandan då. Skulle det här vara ett folknöje? Skulle det här vara liksom brett och till för folket? Eller visste, eller kände man redan då så som det kan vara nu att när man kommer in här då går några tusen lappar, liksom. då ska man bli av med pengar.
4: Nej, det var, det, var ett, det var ett brett folknöje. Sen kunde det gå åt pengar, men man ska också veta det: att det fanns inte så lite pengar i de, i de breda Göteborgska lagren 1923. Alltså det, 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 var, det hade varit dåliga tider, men samtidigt växte Göteborg oerhört mycket. Mm. De, här, de, här, de här stora företagen som jag nämnde, till exempel Göteverk och SKF- hade just, Skapat enorma grupper med ganska välbeställda arbetare. Det var ju. Menar, vi som, som har en bakgrund på Göteborgsposten här. Vi vet ju att, att även i tidningsvärlden alla visste att det finns hundratusen nya prenumeranter. Någonstans så Vi ska bara plocka upp dem. Liksom. Ja. Hur ska man göra? Och på samma sätt så fanns det hundratusen nya göteborgare skulle man kunna säga då, mm. som hade byggt upp de senaste 30-40 åren de hade eh, starka behov av att roa sig, och ville mm. göra något kul ja, så det var så liksom det här... inte
1: eliten förunnat att gå på Liseberg nej, det var väl
4: kanske snarare så att man kan, man kan vända på det det, det, är, det är knepigare än vad man kan tro att verkligen vinna klarhet i det här för att Eh, Liseberg medlade idag till exempel att man första säsongen hade 80 000 besök och att detta var en succé. Ja, det är väldigt svårt för oss att avgöra idag, var mm. det succé eller inte. Alltså hur, mm. hur, hur bedömer man det? Men, men jag tycker att det är uppenbart att Liseberg var ju trots allt i en jubileusutställning som hade varit ganska söndersliten och konflikter rätt så länge under planeringen och där det, där det fanns liksom en, en, en friktion gentemot arbetarrörelsens eh, vänsterflank så var så känns det som att det här var liksom ett typ av folkligt jag ska inte kalla det alibi- men ändå, ändå, ändå någonting som, Man som gjorde, ändå
2: få ihop de Något som kram. gjorde
4: det här gröten lite lättare att svälja ja. faktiskt då. Ja. och pro på gröt. Ja. <laughs> alltså, det, går en, det går en väldigt konstig historia om den här hemmalintholm. Den är otroligt svår att, att få bekräftad. Alltså, det, ja. det påstås att att han Herman Lindholm han var skåning från början snickare från Skåne. Mm. Ja, det är bara det är lite suspekt mm. men han det sägs det att han gillade att äta havregröt med lingonsylt mm. för att det blev som vacker gammelrosa kulör då när han mm. rörde runt lingonsylten i gröten. Och att det är det som är förklaringen till att Liseberg har den här gammelrosa kulören. Jaha, så att, okay. så att, så att när, när ni promenerar nu då i sommar på Liseberg ja. och går och tänker Åh, vilken härlig gammelrosa kulör. Ja, då är det egentligen härmansgröt. härmansgröt. Ja. Ja. Ni promenerar i härmansgröt. Ja. Kän, kan du kan få den känslan? Ja, men ja. mäktigt att ha med
2: sig ja. när man ja. ser ja. det. Jag då. kommer återberätta det helt mm. utan att darra på manchetten. Eller säga att det är svårt att bekräfta. bara ja. säga ja.
1: Ja ah, det kommer jag att säga. Ja, exakt, exakt. Testa själva där hemma. Det, det, är svårt det är Vi
2: måste ju gå vidare till Lillköping. Mm. Mm. Vi måste ändå prata lite om några utav Attraktionerna får man väl kalla det, som skiljer sig väldigt mycket från som hade varit otänkbara idag. Ja. Christian, kan du inte berätta för oss? Jo,
4: man hade ju alltså en, en dvärglandsattraktion på, på Liseberg under den första säsongen. Det hette då Lilleköping. Då hade man byggt upp en, en liten stad och så hade man fyllt den med dvärgar som var då tyska och österrikiska alltså, dvärgar. Kortväxta personer kort, som ja. man skulle säga idag. Då, men, ja. ja, kortväxta personer. Och, och, och det här, man hade väl liksom trampat lite snett där därför att Göteborg Göteborg vimlar av exempel från 1800-talet på att man har haft man har haft, man haft lappläger på på järntorget och man, man har haft indianer på besök och så vidare mm. men, men plötsligt eller man har haft någon utan armar som har kunnat brodera till exempel mm. Mm. såna här saker lite, lite som det som man skulle kunna idag kalla för freak show egentligen. Just det. Men, men, men tiden hade liksom sprungit ifrån detta. Det, 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 men redan det då känd, så var Det, det... kändes mm. inte riktigt okej. Okay, så det var ganska många som kritiserade. Detta. Och samtidigt så har ju har ju Liseberg långt. Alltså det, det här är inte så. Um, i fallet Lillköping är det naturligtvis så att, att det, det är ganska grovt över gränsen till något som känns smaklöst. Alltså det är någon typ av lytuskomik. För det är så alltså
1: kortvittna människor som de har. Så, ja, de,
4: klär, de har fått vara borgmästare och postmästare ah. och sådär, och så får man gå in i den här lilla staden och så får man se hur den här, ah. här Lilköping-staden ser ut. Men, men, men tittar man på detta, liksom eh, om du man, om man nu lägger detta misslyckade Lillköpingsprojekt åt sidan så. så det är det inte helt ofattbart att de här arrangörerna ibland liksom hamnade snett där för att man hade diskuterat om man skulle ha ett, ett läger med samer då, man kallade då för då för lappläger mm. 1920. Det hade man inte. Samtidigt så, så hade man det då som en självklarhet på skansen därför att det ansågs det. Mm. vara en del liksom då av av en, av en etnografisk utställning. Och Vi hade ju alldeles häromåret på Liseberg, så hade vi, hade vi ju en lappkåta och en och mm. renar på Liseberg. Ja. Det, var in, det, var, och det, det var inget konstigt med det. Nej. Så, att, så att, det handlar ju väldigt mycket om hur man, hur, hur man presenterar mm. så, såna saker. Men här reaktionerna
2: här. på Lillköping ja. då ja. blev ändå så starka att Liseberg valde att bara ha det en säsong? Eller ja. varför tror du alltså, att...
4: Jag, jag, man hade det bara en enda säsong. Och... Jag tror att det här helt enkelt var ungefär som, som andra ska vi säga skådespelarattraktioner, för det här handlar det om skådespelare. Man kan... Eh, jag hade varit med i Trollkåren ja, det, från oss, va? Några av de här kottväxta läste jag de, någonstans. De ha, ja, sku, det som får spelat ju, får, sådana här de, manchkins, liksom att de hade skådespelare. Det får, det får ju det vara spelabilen. senare då, för det här, Trollkåren från oss är ju 15 år senare. Ah, just men, 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 men det stod i någon men, artikel. Men då har de kanske kvalificerat sig då till den här produktionen via Lillköping, men vet men, men, senare. men det är ju riktigt, man hade det här under den första säsongen, men det gäller ju många evenemang som kräver skådespelare att man kör det en säsong. Sen mm. är det är ju liksom en ny förhandling med med, med Det är ju om liksom att, att producera en föreställning i princip mm. ju. Just det. Men
1: på den här tiden vid invigningen kring där liksom låg Liseberg där det ligger nu? Och hur stort var det? Typ? Det var ju mindre, naturligtvis. Ah. Det har ju,
4: har ju vuxit en liten smula. eller ah. En ganska stor smula och är på väg att växa mer på det viset. Så, så Liseberg är på det viset bättre gynnat än till exempel Tivoli, som ju verkligen ligger inklämd ah, i Köpenhamn. Liksom. Ja, Tivoli, ah. Tivoli i Köpenhamn. Ah. Men, men, men däremot så kan man, man kan nog ändå säga att Tivoli och eh, Liseberg- att det finns liksom en, ett, ett fundament av samma synsätt i botten, nämligen det här. att Det, här, det handlar om att eh, skaffa folknöjen för, mm. för liksom en, en, en bred krets av göteborgare. I Tivoli i, 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 i grundlades ju under liksom en mycket hårdare period i europeisk historia. Det var fullt av oroligheter och revolutionsunger. Och där gick ju den här löjtnant Karstensen. Han promenerade upp till kungen och sa så här att det håller på att bli revolution i Danmark. Det enda sättet att få stoppa den här revolutionen, för att folk inte ska slå sönder slottet så måste de få slå sönder på slin under kontrollerade former. Ge mig ett område, jag tar dit på slinet jag tar dit folket och jag lovar att du slipper revolutionen. Okej, sa kungen, här får du Tivoli. Men ska inte du vara vid... på jobbet? Ska inte du på jobbet? Ungefär så. Och, eh, och det är klart att att i, i, en, i, en, i en betydligt mildare form så skulle man kunna se då det här som, som ett sätt att skapa liksom en bredare acceptans för, för en jubileumsutställning som mm. kanske alla göteborgare inte kände var för dem.
2: Ja och konsekvenserna får man ändå tänka. Jag brukar ofta tänka att typ Liseberg bi, har varit direkt bidragande till typ 20% av alla födslar i Göteborg. De senaste hundra åren. Alltså, att, alla, allas farmor och farfar- eller mormor och morfar, om man är från Göteborg- träffades ju på ja, ja, just, Att just. Det är ju typ den tidens tinder. Att det, ja. så här, det är liksom, utan så har det aldrig någon Nej. träffats- mm. utanför liksom, den lilla stadsdelen där man bodde- eller från just jobbet. Typ. Ja. Men dansbanorna, liksom, det har slagits- det, och det har legat.
4: var 1920-talets tinder. Ja, ja jag inte? det. Kan man då... ja, just, för det var ju dansbana där mm. inne på Liseberg. Uh. Ja, just det. Så Den typen av mötesplats också, förstås. Ja, ja men mm. precis. Mm. Lise Liseberg har ju alltid varit eller alltid, jag menar åtminstone i, jag är född 1971 och i min generation så var det väldigt tydligt att Liseberg var förknippat med någon typ av, av, av magiskt undantagstillstånd mm. alltså man, man var på Liseberg en eller möjligen två gånger om året det fanns inget jul på Liseberg utan det var liksom bara stängt på vintern och sedan så, så kom någon sorts explosion av kreativitet och spänning då på våren när man kunde gå dit och det är klart att det var förknippat med en massa målbilder. Man tänkte när jag blir stor, mm. när jag blir vuxen, eller när jag blir lite större, så ska jag var här varje dag. Ja, ja, men då, ska, då, ska, då ska jag kunna vara här. Och Då kommer jag att vara, då kommer jag att vara oemotståndlig för tjejerna. Och när jag blir lite ja. större, så kommer jag att bli familjefar. Och då kommer jag att gå med mina barn och så vidare. Ja. Så att det, det är liksom en. Liseberg har på ett väldigt, väldigt fint sätt prickat in sig själv som en. En slags sån här målbild för göteborgare. Jag tror att det skulle alltså det skulle ju bli eh, nästan revolution om någon kemikaserbetonad politiker fick för sig att lägga ner ja. det så här fullständigt orolig tanke. Ja. ja, bara när nu när Flumride skulle lägga ner bara då, ja. då blev det
1: ju ja. Väl, väldigt, väldigt arga. Ja. Ja. Mm. Men om man ser bara liksom till eh, åkattraktioner och sådär. du nämnde ju den här bergbanan och Tombo laddar. Ja. Ja. Liksom,
4: är, är det någon sån här <laughs> jättegammal som är kvar än idag? Det typ? är succéerna jag genom åren. Jag, 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 jag tror man ska nälka sätta liksom från ett annat sätt nämligen att eh, det som är så fiffiga på Liseberg med det är ju att man, de förändras ju hela tiden fast ganska långsamt.
1: Mm,
4: så, eh, så att det är, jag menar den här Dansbanan Polketten, den fanns väldigt tidigt. Då vi förest... Så går vi dit till Liseberg nu i år och där finns Dansbanan Polketten. Och så föreställer vi oss att ja, men då har den väl alltid legat här. Det har den naturligtvis inte gjort, den har sig alltså. De har sjuvat mm. runt det på olika ställen. Och det... Men man, man skapar en känsla av det finns en, en slags trygg grundstruktur på Liseberg som får oss att glömma att faktiskt den här nöjesparken förändras väldigt mycket. Och det är verkligen inte mycket som är liksom orört om du ska, om du skulle ta om du har ett 50 års perspektiv Det, det blir väl lite... typ Lisebergsteatern, ja, eller? Ja, Sen är naturligtvis de här, de här riktigt gamla byggnaderna. Alltså, det, 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 alltså själva landeriets... Eh, gamla, det här gamla, den gamla huvudbyggnaden som idag... De har dels restaurang och dels har man väl lite administration och sådär. Är det den som är liksom nära ja, stora scenen Ja, nära ja, stora scenen. Ja. Du promenerar in. Där ligger två byggnader. Visst det. För här var ju alltså ett, Det var ett mönsterjordbruk här på 1800-talet. Mm. Den här familjen Nonnen med, med två gamla systrar var det väl till slut. Det var fler systrar från början. Men, men, och den mest kända den här Emily Nonnen som, mm -hmm. som, som kom hit. Och, de, och då gjorde det som donation. Och sen, hon gick bort redan i början av 1900-talet. Så att det finns liksom en, eh, det finns en, en... Den har en bakgrund som... Ja, som, som jordbruk, som gods skulle mm. man kunna säga. Eller som, eller som landeri som, ja. som var beteckning då runt Göteborgs -trakten. Precis som Lorensberg till exempel.
2: Men man har ändå lyckats med det här. För jag, jag skulle, som du säger, jag tycker nog att man har lyckats väldigt bra med att få känslan av att det inte har ändrats. Mm. Det är klart, skulle Flumride försvinna eller ja. när loopen försvann, det minns mm. man ändå som en stor mm. grej. Jag mm. fick
1: aldrig åka där. blev tillbaka i kön för jag saknade mm. två centimeter. Aj,
2: och, då ja.
4: tänkte, och då tänkte jag att om du ställer dig i kön igen så hinner du växa. Ja, eller var det? ja men det var ja, typ på ja. den nivå. Ja. Ja men jag satte mig och grät på den som min kompis åkte. Men man
2: tänker verkligen att, jag tänker ju att Stora scenen, den har alltid legat där, polketten, har alltid legat där alla de här sakerna har alltid funnits. Men så är det ju faktiskt inte.
1: Nej, nej men de är ju, det får man väl ge dem att de är skickliga på att bevara den där gamla tillvägkänslan oh ja, oh ja. ah, ja. liksom. Och det, här, och det har ju varit julkalender, bidrog väl till det också? Lite mm. den här gamla mytiska grejer. Ja, det här,
4: och äh, Paris och julet, det var ju lite grann Just en sväl, trots allt när det ja. försvann. Därför att det, 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 var, det var liksom svårt att förklara bort att, uh, att Parishjulet var borta. Det var Men, så
2: otroligt göteborskt uh, uh, också att det stod SKF på.
1: Absolut redan glömt att det fanns. Ja, uh. sen... Men det Familjen, var liksom också att men... det var
2: det, det var också lite vittsigt då ja, typ. Kolla ja. det här svinstora kullagret. Mm. men samtidigt ah, ja, ja. också brandat MSKF. Det kändes mm. som Pik Göteborg. Alltså jag stod där på något mm. sätt. Nu saknar
1: ja, ja, jag det. Men jag upp mitt minne. Jag
4: satt ju sen när man satt upp CD då, det här Lisebergshjulet så satt jag ju i en, en kommitté. Det, det var väldigt glamoröst. Vi var många där och vi åt jordgrodsa och efterrätter och vi drack och sådär. så det var det var en, en stor satsning och till slutade med att och vi skulle alltså helt enkelt besluta vad det här Julen skulle ha för vitt sitt Göteborgsnamn. Mm. Det var och så blev resultatet Lisebergs-julet. Det, 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 det är också en Göteborgs-tradition, ja, som han, nya,
1: gamla Ullevi. Liksom. Ja, ja, precis. Lite, <laughs> man lägger mycket pengar lite, på lite på Lite och, ja. och sedan landar
4: man i något, något, något fullständigt självklart.
1: Ja, hundra år fyller Liseberg alltså. och Det är ju saker på gång där som vi har skrivit om. Man har ju nytt hotell och det ska bli liksom sånt här äventyrsbad. Mm. Typ. Just det. Ja, God, det, det varit det förut också. ju. Ah, jag,
4: det har väl folk börjat glömma. Att det, det fanns, bad, det. fanns, det fanns, ah, ja. fanns ett, en stor badanläggning på Liseberg på Awesome. Ta det med en nypa salt, men mellan 1935 och 1960 ungefär Aha, liksom, så, okay. så, så fanns det en badanläggning där.
1: Ja, man lär sig ständigt nytt uh, av dig Christian. Uh, tusen tack för att du var här och uh, liksom fördjupade våra kunskaper i Liseberg ja. uh, och sådär och gav oss lite uh, goda anekdoter som vanligt. Glöm inte det här med den rosa färgen baserad
4: på uh, lingon blandat med Jag Skulle glöm.
2: inte kunna glömma om uh, jag så fick Vi glömmer fick inte redan för för det,
4: Men då ger vi, vi, vi vill oss ut i terrängen igen i Göteborg och inandas björk.
2: Ja, det gör vi. My, mycket bra. Mycket <laughs> Så mycket.
4: Tack, hej! Mm.
1: Vi ska vidare det här alldeles vi snart, men innan det så lyssnar vi på våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking. Fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Cleli, kontaktlinser på apotek. Fello Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Ja, man börjar ju gå igenom äh, minnesarkivet på olika Lisebergs minnen. Ganska ljusa
2: är. och mörka.
1: Ja, vi kan väl se om vi hinner med något här. Äh, <laughs> lite om lite slumman i bakvagnen, även om det inte är nyheter per se. <laughs> men vi ska få riktiga nyheter nu. Och det får vi ju av dig, Isabella. Ja. Ehm får ha... jag
3: kommer hit och reda upp lite eller. Ja, det är
2: mycket bra Isabella. På på men om vad det är vi gör här nu? Är det Minnenas allé eller är det ett nyhetsprogram? Ja,
1: ja verkligen. Ehm, gör det nu. Här får du dina ljud som du gillar att prata över.
3: Tack så mycket. Idag väntas en ny höjning av styrräntan. Ekonomer spår återigen en dubbelhöjning, alltså med 0,5 procentenheter. Vilket i så fall skulle innebära en ny styrränta på 3,5 procent. Samtidigt har inflationen gått ner lite och faktorer som bankoro i Sverige och USA- och att de höjda räntorna börjar göra det tufft för konsumenter- kan innebära att höjningen stannar på 0,25 procentenheter, säger experter. EU-parlamentet och ministerrådet har kommit överens om att 70% av flygbränslet ska vara fossilfritt 2050. och Redan 2025 måste minst 2% av bränslet uppfylla kravet. För att skynda på uppställningen så införs också från 2025 en EU-märkning för flygets klimatpåverkan. Flygbolagen ska kunna marknadsföra sina resor med förväntad klimatpåverkan per passagerare och utsläpp per kilometer. Det är stor blodbrist på sjukhusen i regionen. Framförallt handlar det om blodtypen 0-negativ som alla oavsett blodgrupp kan ta emot. Värst drabbat i regionen är Salgrenska som brukar ha ett lager på 130-150 påsar. Men igår var det nere på hälften. Vid brist kan sjukhusen ta hjälp av andra regioner. Men problemet nu är att det är även är brist på blodtypen i regioner som Skåne och Östergötland.
1: Tack för det. Uh, har du varit på Liseberg?
3: Ja, det har jag varit. <laughs>
1: har du någon favorit uh, attraktion? Jag har inte varit där på svin. Nej, det var någon väldigt sätt. länge som jag det. också. Men jag ja. också känner
3: också att det är så tråkigt att bli äldre och bli lite harig och lite så... Ja.
1: Men jag har ja. blivit sugen igen. Jag kanske var ja. lite så, men jag har typ blivit ganska sugen på att bara åka. Ja. Jag har sugen ja. på att gå med mina barn, mina barn och sådär, men att liksom ta mig några goda åk bara. Mm. Jag är liksom lite sugen på det. Ja, ja, det, det, är det, det, är det, det är två är det olika saker
2: att gå på Liseberg med barn och utan barn.
1: Ja, det kan jag verkligen säga. Mm. Jag har aldrig varit där med barn.
2: Nej, det är väldigt kul. Uh, jag skulle säga att uh, ett tips då, i egenskap av att vara ett äldre barn ja. är att man ska ha med sig mycket pengar dit. Och vara lugn med att bränna dem. Ah, just det att häldrar att man kanske går en gång per år, eller om man har råd vart annat år om det är mm. så. Men när man väl går dit så kan man fan inte hålla på plånboken. Nej. Det blir
1: så jobbigt. Det är bra tips till mig. För jag och så rokat.
2: måste man acceptera att även om barnen får allt ja. de pekar på, så kommer de lämna <laughs> gråtandes För ja. att de inte fick den allra sista grejen. Ja. Det måste man bara ha som målbild. Så det, blir det bra.
1: Det är bra med sig. Tack Isabella. Tack så mycket. Vi
2: Ja, på tal om Liseberg. Ja. Eh, artisten Bella, Harry Belafonte spelade på Liseberg tre gånger, har en stjärna– –och avled igår, 96 år gammal. Mm. Ofta så kan det ju låta lite taskigt när man säger så här: "Ja, ah, Jag visste inte ens att han levde." Mm. Men med Harry Bellafonte så tycker jag att det är helt rimligt att man kanske trodde att han redan var död mm. eftersom att han hade en enorm betydelse på 50-talet och människor som hade en enorm betydelse på 50-talet har ju en tendens att inte leva 2023. Ja, det är inte jättejättekonstigt. Det konstigt. tenderar
1: att förhålla sig Det då.
2: tenderar att förhålla sig så. Men vi tar en liten bakgrund på Harry Bellafonte. Han föddes i av föräldrar från Västindien med blandat ursprung eh, och tog typ på egen hand in karibiska influenser i mainstream musiken. Och inte bara i mainstream musiken i USA utan riktade sig väldigt mycket till en vit publik mm. som lyssnade på honom och tyckte väldigt mycket om hans musik. Och han var ju på alla sätt absolut inte vit själv men var ändå under den perioden absolut största stjärnan i världen och detta alltså samtidigt som segregationen i USA –som var stenhård, väldigt få svarta syntes på TV eh, och när de gjorde det så var det kanske Louis Armstrong eller eller, Fitz, eller Fitzgerald jazzmusiker som kanske snarare riktade sig i alla fall i vissa fall till en mer svart publik. Mm. Men Béla var störst under 50-talet fram tills Elvis kom då ja. och släppte några otroliga album. Och sen från eh, slutet av 50-talet så var inte eh, hans fokus så mycket musiken fi eller filmer längre som han också var med i utan medborgarrättsrörelsen i USA. Just det. Han samlade in pengar för att betala borgen för häktade demonstranter. Han deltog i de här stora marscherna för rättvisa, bland annat den till Washington 63 Och när Martin Luther King eh, mördades 1968 så gick han in med ganska mycket pengar och stöttade Martin mm. Luther
1: Kings familj. De var nära, han var alltså rådgivare. Ja, där. de var väldigt ja.
2: nära och tillbringade väldigt mycket tid ihop. Liksom. Eh, och Harry Belafonte fortsatte hela sin, alltså den här politiska karriär eh, eller den här politiska aktivismen mm. den höll han igång hela sitt liv. Han var med och drev på boykotten mot apartheid regimen i Sydafrika. Han var väldigt bidragande till den här We are the world-grejen. Mm -hmm. eh, han var UNICEFs goodwill ambassadör och kallade så sent som 2016 Donald Trump svag och omogen. Så in i det sista han uttalade sig också om Donald Trump 2020 så att även som gammal så var han politisk då. Mm. Eh, och eh, det var han ju på sitt sätt såklart även i sin musik Även om eh, låtarna sällan hade stora politiska influenser Så uppträdde han både i film och på tv När han sjöng med sångerskor eh, som var vita
1: Ska vi lyssna på en av hans Va? lite kändare ja, låtar? Jag ja, jag men... visste inte
2: att det fanns en med! Nej, no,
1: men vi tar det direkt här från min dator Så får vi se lite ja, vart vi kommer in då Men det är säkert många som känner igen den här låten Det är en live-version ah. av det eller det bananbord Otrolig
2: Otroligt
3: Ja. Här or, liksom
1: dirigerar han publiken.
2: Här spolar jag fram lite. Ja,
1: men folk känner igen den här biten Folk känner
2: igen då. den här biten. En otrolig grej med Harry Balafonte är att man hör på hans röst att han är snygg. Men eh, om man bildgooglar så inser man att han är ännu snyggare än vad han låter. Han kan mycket väl eh, vara den vackraste mannen som någonsin har levat.
1: Han har också gjort det min min eh, favoritjullåt. Eh, ska ah? vi ta en liten
2: bit? Ja, det är väl klart att vi ska ta... Nu kommer vi. Four calling birds som bird
1: bra också för att man kommer aldrig ihåg texten så det är så här toot
2: <tryck> do man alltid komma in på Five <tryck> golden five golden rings through humming birds. Ja, den är otrolig mm. faktiskt. Eh, nej men det, det är ju liksom bred mainstream musik. Något annat kan man inte säga även om såklart att lyfta in karibisk influenser på det här sättet är svinstort eh, men ändå blev det då politiskt eftersom att han uppträdde med vita sångerskor ihop. Han spelade också i en film där han uh, där plotten var att han blev kär i en vit kvinna på 50-talet. Liksom. Så att det mm. var mycket protester mm. från uh, olika typer av människor som älskar segregation. Men Harry Belafonte var också kritiserad av svart som Aha. sa att hans popularitet berodde på att han var så ljushyad han hade en, både en mormor och en farfar tror jag det var som var vita mm. eh, och sen så var det ju karibisk släkt då. Mm. Dessutom så var hans fru vit mm. eh, och i Karibien så tyckte många att hans kalypso var fejkad eftersom att Harry Belafontes musik var en blandning av en massa olika länders musik. Precis ja. som all bra musik är. Ja. Men för att citera Harry Belafonte själv i New York Times 1959 Purism is the best cover-up for mediocrity. Och det tänkte jag översätta till att vara purist mm. det är det bästa sättet att dölja att man är en medelmotta. Mm. Och Harry Belafonte var ingen medelmotta. Jag tog faktiskt inte med låten utan bara en uppmaning till dig Kalle om du inte har hört The Hands I Love. Nä, eh, om nu när du cyklade till jobbet idag ja. kanske i vårluften så skulle jag säga att det är en låt att sakta cykla hem från och minnas Harry Belafonte som blev 96 år gammal.
1: Här kommer en liten bit av den då. Tack.
2: The air is Oh. Vad ful han låter du? <laughs>
1: rymdraket. Oh. En sån har skjutits upp från svensk mark du?
2: Nej men det här har jag helt missat. Jag har varit så besatt av Elon Musks dåliga rymdraket. Jag har helt missat det här.
1: Ja, under måndagsmorgonen sköt S Range Space Center oh. i Kiruna upp en raket då <hör> som skulle göra ett experiment med tyngdlöshet och sen landa tillbaka på jorden igen på samma landningsråde i Kiruna så upp där, experimentera lite. Vad blir viktlöst? Den här bananen? Nej, så kanske det inte var. Men <laughs> olika experiment. Jag skulle liksom inte <laughs> gräva ner mig exakt vilka...
2: Vad tråkigt det hade varit om någon kom tillbaka och bara, vi har märkt att bananen blev viktlösa där uppe. <laughs> we already knew. <laughs>
1: <laughs> Varför skulle de inte bli det? <laughs> uh, men uh, det, uh, något gick fel då. För Nej. att det här har lett till en liten sån um, grannfejde, är väl hårt att säga. Men uh, en incident då där, uh, eftersom den här slog ner i Norge istället. Dock inte hela raketen utan en del av raketen eh, landade fyra mil från den tilltänkta landningsplatsen och eh, då inne på norskt eh, territorium. Eh, vi kan lyssna på en representant från eh, Norska UD. Ja,
0: vi ser svärt allvarlig på all aktivitet på norsk sida som inte är och godkänt. Så vet man ju att en slik rakett, eh, det är något som kan medföra stor skada, så det är en olvorlig
2: händelse. Mm, Ekot. <laughs> Vänliga vänlig översätt. Ja, men de
1: ser svårt allvarligt, mm. svårt allvarligt på, <laughs> på den här typen av incidenter. Och eh, det var till Ekot som sa det här. Mm. Och eh, till VG, så eller enligt om den tidningen, så var den här alltså 9 meter lång och... Och, äh, väger 1,6 ton. Mm. Alltså hela raketen var det. Men delar av den äh, då landade på tusen meters höjd i Norge i en bergskedja i mitt troms. Okay. En mil från närmsta samhälle. Ah. Ja, så det var ingen den, sån katastrof då. Äh, men den missade <laughs> det här. Äh, Rymdområdet S-Range som har en aria på 5200 kvadratkilometer. Mm. Så det är en ganska kraftig boom då. Ja. Om det översätts till skidskytte så är det att man liksom träffar expertkommentatorn i båset. Ja, ja alltså. det är lite illa. Aha. Ja, det är lite illa ändå. Ehm, men jag läste att... Ja, men den här delen som slog ner då var inte den här större raketen, utan det var en mindre del av den då som lossat vara drygt 300 kilo tung. Nyttolasten kallas det. Jag vet faktiskt inte exakt vad det är, Nej. men det är väl någon del som släpper då. Låter som, som en viktig släppa. del. Ja, den nyttiga lasten liksom, nyttolasten. Och det är den som landade i Norge och nu behöver hämtas upp då. Mm. Och eh, i ett pressmeddelande så skriver SCC, då Swedish Space Corporation, att man arbetar med att hämta hem den här lasten i Norge. Så man ska upp på det här 1000 meter höga berget då och på något sätt forsla tillbaka utrustningen. Och man utreder också vad det är som har gått fel. Och det som de är lite sura för i Norge på UD mm. det är att man inte har fått. Alltså dels att man ser på alla incidenter som allvarliga, när liksom deras eh, suveränitet på något sätt kränks ändå, ja. liksom. Eftersom, så här, och Visst, det verkar vara en olycka, men mm. det är ändå så att det trillar in en massa rymdskrap. Ja. 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 Precis vad är det här för böss också. Ja. Liksom. Det står Sverige. På. Ja. Så –Ska det väl ändå inte ska bara vara något böss i Ja, gånger. precis. <laughs> Exakt. Men eh, alltså det, de är sura på att de inte har liksom fått eh, rätt information på rätt sätt till sig. Vi ska lyssna på den här representanten från, hon är presstalesperson, jag har missat att skriva ner namnet bara. Um, på norska urde då.
3: Vi har inte fått
0: någon formell besked från svenska myndigheter om denna händelsen till utrikesdepartementet. Vi, vi har inte sett bakgrund för vad som har skett eller om det har blivit skador på omgivnelsen.
1: Ja, utrikesdepartementet Mm. Norge, ja. roliga namn på saker, har inte fått den officiella informationen på korrekt väg som de skulle vilja ha, som de tycker att det borde gå till, så där är de lite sura. Däremot så har liksom företaget som skjuter upp raketen och så där, de säger att de har liksom kontaktat lokala myndigheter och norska myndigheter och så, och det är så här, okej, okay, okej, okay, mm. det kanske de har, men vi vill att officiella svenska myndigheter på rätt väg ska höra av sig oss. Annars blir vi sura. Ja, det, det är bara en
2: grej vi blir.
1: <laughs> det är så det borde gå till. Liksom. Ah. Och det har de nog rätt i vad jag förstår. Eh, men eh, i alla fall eh, som jag sa, de är på G där, eh, att eh, ta sig upp på den här höjden ah. och forsla hem böset. Ah. Hur det nu ska gå till.
2: Bring the böse home. Bring, bring home our börs. Bring
1: home our bus. Alla försöker liksom hitta den amerikanska uh, sloganen som vi försöker.
2: Precis. Bring our boys home. Ja. Uh, bring, bring our, our boys, boys back.
1: Bring our boys back. Vad säger du? Ah, ja, istället det. Bring our buzz home. Ah, det är inte, lika samma nej, det är nej, inte samma riktigt samma klatsch.
2: Tänk vad snyggt det hade varit om man hade satt en direkt. Tänk på det, kära lyssnare. Ah. Och föreställ dig det.
1: Vilken show jag hade haft.
2: <laughs> nu ska jag berätta om att konstnären Damien Hurst är ah. igång igen. Eh, en brittisk konstnär som är något av en clout king, får man säga. Vad han, betyder det? Ja, men han är bra på att få uppmärksamhet för sina Aha, grejer. Clout ah, är någon mm. slags, så här, brukar använda sådana slags internet. Eh, makt
1: typ. ah, okay. mm. att man kan
2: få liksom, eh, men man har lätt för att bli viral.
1: Ja, för det är ju en av de eh, för min del liksom få typ, moderna popkonstnärer som jag känner till. Liksom. Ja, ah.
2: precis. Ja, men det gör man ju och det är ju inte en tillfällighet. För han har ju ställt ut döda djur i formalin. Det kanske inte är det konstigaste, men han har också pyntat människokranium med diamanter och, och där man ändå blir lite ah. sugen på uppmärksamhet. Han har också eldat upp sina egna original Verk. Ja. som en konstgrej då, konstgrej märks att jag kan mycket om konst, han gjorde det som en konstgrej ja. eh, och det var en aktion som fick konstkritiken Dennis Dahlqvist att säga så här till SVT, jag har tröttnat på hans PR-trick, ja. finns det något som är intressant så är det hans förmåga att manipulera media själva konsten är inte ett sägande
1: just att elda upp saker i klassiskt PR-trick elda upp pengar upp
2: Ja precis, det är då man liksom vet att det är någon som är sugen på att vara med ja. i media jag kan
1: vara kanske uttalat att ja. det är ett PR-trick. Precis, man precis. Det då. Men.
2: Eh, men Dennis får nog hålla för öronen- för att nu blir det tyvärr mer, för mm. Damien är tillbaka. Och det här nya konstverket han har gjort- då, det bygger på en teknik som han använde på 90-talet- som är ut på att han stod på en stege- och hällde ner färg på roterande måladukar. Mm. Liksom.
1: Mm. Det låter som det i Ibi Glebowski när hon konstnär där- svinga sig in på någon typ av lilbana ja, ja. och kasta. Det kanske är ett litet blinkning till honom. Ja, det, kan, ja, det honom. kan nog
2: vara absolut en blinkning till honom. Det har jag inte förstått det förrän nu? Nej, nej men nu, kan, nu, nu har vi det och vi har lingonsylten. Ja. Och vi kommer säga smarta saker i interaktion med andra människor.
1: Eventuellt två insikter. <laughs> oss.
2: Jobbigt barn, men bara, ska vi se Big Lebowski? Mm. Aha, fast den har alla sett 30 gånger. Men ska vi inte se den? Och ja. sen så bara, pausa när mm. den scenen kommer. Fun fact. Ah. <laughs> SVT skriver i alla fall att det som skiljer det Damien Hirst har gjort nu från när han använder den här tekniken på 90-talet är följande. Så här står det på SVTs sajt. Nu är tekniken betydligt mindre kladdig och tavlorna istället är istället gjorda av köpare som har fått använda ett AI-verktyg där de själva har valt färg, storlek och form. Snark på AI-konsten Verkligen snark på AI-konst. Mm. Eh, man får då... Minhursts ändå. Ah, okay. Jag kan känna också med tanke på att pensionärer blir avlurade sin pension för att Facebooks AI inte riktigt har kommit till fatt. Kan inte all AI bara ägna sig åt det? Ja, ah,
1: istället för det. <laughs> kan detta. vi bara
2: rikta all AI mot det? Men
1: hur sa du att det gick till? Alltså att köpare själva via AI? Vet Precis. Du? Yes.
2: Eh, köpare får själva via AI då bestämma färgen, storleken, formen på duken. Sen droppar Färgen ner från någon höjd på den här roterande duken. Och det är ju då Damien Hursts idé från början. Så han äh, sätter också sin signatur.
1: För annars så låter det ganska mycket som något spel mina barn spelar på. Paddda. <laughs> ja. Du vet att man liksom heller färger och får Aha. välja olika Aha. små tryck. Och då och... kanske
2: du får betala lite pengar för att de inte ska få reklam där. Eller så får de vackert titta på reklamen. Det vet inte jag hur du gör. Men de här kostar pengar, de här målningarna. Ja. Eh, och vet du hur många sådana här han har sålt på nya dagar?
1: Nej, 500. Nej, jag vet inte.
2: Plus 5000. 5500. Ah. 500. Okay. Så han har dragit in 20,9 miljoner dollar från folk som har fått bära hem sina konstverk eller. Om de inte vill ha det som ett fysiskt konstverk så har de istället kunnat få det som en NFT.
1: Ah, ja ja, så man går hem med en liten USB-sticka där går någonting hem och och...
2: Ja, Jag förstår fortfarande inte hur NFT funkar. Nej. Men eh en
1: Damien tog <laughs> tatuera in en länk på armen.
2: Men Damien Hirst verkar i alla fall ha fått uppmärksamhet även för det här eh, konstverket och det är ju inte heller så jättekonstigt. Så nu kan man köpa det om man vill. Ina. –Ja. Oj! Oj! Vad ska det bli?
1: Det ska bli sommar! <laughs> nu är den här. Vi lyssnar på Vivaldis för sommardelen. Den hetsiga. <laughs> När det vaknar till liv, det börjar liksom bubbla i naturen. Mossor och, lava och... Det kommer fåglar och grejer Fan, och så. Fan vad där.
2: sinnessjukt att det här är sommardelen. Ja, jag blir
1: också lite förvånad. Det här är
2: minst sommriga melodin jag har hört hela mitt liv.
1: Det här är liksom framåt slutet av den ja. delen. Eh, det är lite lugnare i början. Ja. Men det är det här som är den kända delen. Den ja just liksom, det. Ja, okay. ur på jag kan liksom. tänka
2: mig slutet av augusti Way Out West. Absolut. Ja. Men för mig, man tänker ändå mer så. <laughs>
1: Ja, man så tänker ännu
2: mer att det. man precis har börjat jobba och insett att ingen annan magiskt har gjort ens jobb under sommaren ja. så att man måste ha, göra tusen olika grejer samtidigt i september. Ja, men precis,
1: det är lite mer ett sånt uh, ja. jag vet inte, någon sorts -montage men, eller Men ja,
2: precis det kanske mm. inte fanns sommarlov på Vivaldi tid, så han visste inte det att det var som Ledin Nä. skaldar.
1: För precis, för sommarmusiks viben har ju förändrats sedan Vivaldi dagen. Nu är det ju mer, här kommer
2: sommaren,
1: liksom ah, den ja. Känns ja, det är Balsamboj som har ja. varm Måste säga vad det är. Ja. Det? Det, det, det andra jag kommer att tänka på efter vi valde. Varför spelar jag det här då? Jo, för nu är det sommar i Göteborg. Aha. Den rubriken läser jag Men... på gp.se. Och då talar vi såklart om eh, metrologisk sommar. Ja. I metrologisk mening är det sommar. För eh, det har ju varit eh, nämligen eh, en dygnsmedeltemperatur på över 10 grader i fem dygn i sträck. Oh. Vilket betyder att. Eh, <laughs> Sommaren här. Man känner sommarvaran. Ja, det. Liksom. det här är verkligen
2: att sitta på en uteservering Det är –Rullar
1: in i sommaren. Like. Ja, precis. Filt i slottsskogen. En brigga. Ja, men så är det i alla fall. Tisdag den 18 april. Sedan dess har det varit. Så det är ju. Ett tag sedan då, uh. eh, för man räknar från det första dygnet... Eh, eftersom man räknar från det första dygnet har det varit sommar i Göteborg sedan den 18 april, säger Charlotte Eriksson, mm. som är metrolog på SMHI. Dock så får man väl skjuta in då att det inte väntas någon typisk sommarvärme framåt? Nej,
2: för jag kände precis det för jag, jag har varit bortrest så mycket. Så först i USA och sen så i Visby och där. Och, och, och ja, de dagarna jag har tillbringat till i Göteborg här nu, de sista två, ja. de har ju inte haft varmt och gott.
1: Nej, men jag, eh, så var det
2: min sommar, ja, men Den
1: var ju här i slutet av förra veckan. Ah. Såg jag genom fönstret då när jag låg sjuk. <laughs> Tyvärr de missade de goda dagarna. Eh, då var det ju pangväder. Det var ah. upp mot 17-18 grader gott, alltså. någon dag där. Oh, kanske ännu mer i solen, mm. jag vet inte. Men det var jävligt fint var det. Men nu då så ska det vara eh, a, lite svalare väder eh, framåt här. Mm. Eh, under veckan som kommer. Det ska vara liksom lite sol och så. Men uh, vad skulle det vara idag? Runt en uh, 9-10 grader. Uh -huh. Så det är väl okej okay uh -huh. för att vara april. Jag vill ha mer. Ja, Det är i alla fall så att den här meteorologiska sommaren har kommit tidigare än, uh, än normalt. Om man jämför med åren mellan 1991 och 2020 så har sommaren kommit något tidigare. En vanlig i Göteborg brukar
2: den komma först i början av maj månad. Mm. Så vi ligger lite före. Men det kan inte bli liksom meteorologisk höst nu? Alltså, det är så här, eller vinter. Alltså det, det, det är väl så att nu har vi gått in i sommar för att om det är 10 grader i mer än 10 dagar eller, eller ja, fem ja. dagar, då. då... Då, nu är vi inne i det då har vi bestämt. Över 10
1: grader fem, dag fem dagar i dag. Sträck. Okej, ja. okej. Ja. Ja, men, eh, jag minns bara att när vi pratade om våren så var det ju att den meteorologiska våren inte kunde inträffa för ett visst datum. Just det,
2: så måste det vara med sommaren med. Ja, sommar
1: ja. mot höst måste ja. ju ha samma princip då.
2: Just det. Eh, exakt. Ja, okej, okay. så då är det sommar. Vad bra. Ja. Det känns ändå svingött tycker jag. Jag är så jävla laddad. Jag har aldrig varit så laddad för en sommar som årets.
1: Pro-sommar, den Lundström. Ja,
2: men du vet, jag vet att det är kontroversiellt, men ja. nu säger jag det bara.
1: Ta, ta dig som du är. <skratt> Ah, ja, vi konfererar här. Men eh, Cortexen? Ja,
2: Cortex. Det, det är ju på gång. Det är ju -afton som gäller, som alla vet. Har det den väl... varit pausad eller? vad? Eh, under pandemin? Ja. ja, den har varit pausad. Jag vet inte exakt hur länge och när. Eh, jag vet inte om den var förra året heller.
1: Nej, det var typ det jag undrade lite grann. Äh. Men eh, Jag vet inte heller.
2: Dålig research av mig. Men eh, jag vet så mycket som att det är på valborgsmässa -afton, Och jag vet så mycket som att valborgsmässa -afton är på söndag. Mm, mm. Så då mm. kan man ge sig ut och kolla eh, Cortés, Bu eller B, gillar du? Uh... Vet du, att det var
1: nummer ett otroligt länge sedan jag såg Caudetian. Ah. När jag var liten tyckte jag den var fantastisk. Ah. jag Jätte, ah. Stod ofta där utanför Skilderska och tittade. När det typ Saddam Hussein kom upp ur en toalett. Just det är den typen av liksom ah. ju, saftig satyr mm, som man mm. bjuds på i Caudetian ibland. Sen kanske man lite så där känner att det är lite väl studentikost och, sådär Just det. och mm. liksom skiftande humor och kvalitet. Mm. Eventuellt typ, men det kanske också är bara andra åsikter som jag rapar upp ah. Jag kan inte minnas riktigt senast jag såg den. Nej. Jag kan inte rättvist bedöma. Vilket kul svar. Ja, nej men, det är därför nej. jag aldrig kan bli kronikör. Ja. Jag har liksom inga spetsiga Alla kroniker slutar själv.
2: med, jag kan inte rättvist bedöma. Samtidigt <laughs> på andra sidan, jag vet inte vad jag pratar om. <laughs> ja. Nej men, eh, jag, jag är uppvuxen med att gå till Kortesen på Valborg. Jag, jag, jag minns ett år när jag liksom, de hade en vagn, det visar säga hur gammal jag är. Med, när de gjorde satir på Beverly Hills 90210. Jaha. Och i den serien så brukade de gå till en restaurang som heter Peach Pit uh -huh. och längst bak på den här kortesvagnen så var det en gigantisk pappermarché uh -huh. som sprutade ut vatten över publiken, bland annat över mig uh -huh. eh, och det kommer jag ihåg kändes som att man bara, det här är så edgy uh -huh. hur kan man vara så här, hur kan du få åka en svinstor pappermarché i mitt Göteborg uh -huh. eh, chocken var stor eh, men jag kommer inte ihåg någonting från någon annan cortege mer men det låter det. väldigt
1: cortege min lilla uh -huh. av den typen av eh... Liksom under bältet i ja, grejen, ganska ja. mycket.
2: Och pappersmarkén. Ah, Men nu byggs del. det för fullt. Ja. Det byggs för fullt, vet du. 1865 personer Penisar, Penisar <laughs> ja, ja. Det är personer eh, Personer håller på och bygger i detta nu för fullt för att det ska bli den största kortegen eh, någonsin wow. och till P4 Göteborg eller P4 Göteborg kan avslöja några utav kortersens tema i år teman i år eh, vi har bland annat flera vagnar som kommer adressera surveys, ormen som det som jag förstår i alla fall det är ja. nåt som kommer förekomma lite här okay. och där. Ja. Eh, politiker i Norrland. Jag vet inte exakt vilka. Eh, det sades inte, men det var som att det var är självklart det som... att man skulle förstå vilka det var.
1: Är det han som var så tyst så länge eller?
2: Ja, så måste det vara. Just ja. det. Svårt att översätta det till pappa pappermache. Ja. Också är ju också tyst. Men ändå får den effektfulla tystnaden. Men kan så kan den blivande civilingenjör.
1: Men det är roligt att den politiska skandalen Det byggde ju ändå på ett missförhållande. Det har blivit det roligaste alla vet nu.
2: Det tycker folk är Att han var med i
1: Idol och bara gjorde sin grej Så lär vara tysta. Men det har vi pratat om redan. tidigare.
2: Och Karlatornet utlovas också. Såklart.
1: <skratt> är det på penis. ja tema? Det,
2: det, vet du vad? det vet jag inte men There's a
1: penis joke in there. Jag kan gissa. Min skämtjärla. Jag, kan, ju jag det.
2: kan gissa, att det i detta nu byggs en pappermache penisformad Karlatorns replika av några av landets blivande stora hjärnor. Ja, <skratt> säkert.
1: Vi är lite sugen på att ta sig ner och kolla in kort ja, kan något eh, för barnen, kanske. Man kan säkert, jag kan tänka mig att man kommer kunna se lite bilder på gp.se. när det Det kommer man kunna göra, Jag gissar det. Du, eh, idag så har vi pratat om en hel del grejer. Du var inne på det här med Facebook-annonser.
2: Ja, de har nu blivit ännu svårare att eh, upptäcka om man inte vet var man ska leta.
1: Just det, och jag snackade om 12-åringar, snart tolvårige 12 Muraf då, som har slått rekord i att sälja majblommor. Över tre miljoner ja. hade han sålt igår kväll enligt SVT. Och Det har ju blivit lite politisk debatt om det på grund av att han tyvärr, mellan alla positiva tillrop, har fått möta en del rasism. Men då eh, så det har politikerna tagit avstånd ifrån eh, och så vidare. Det pratade jag om Sen var Christian Wedel här. Oh, och eh, med anledning av att Liseberg firar hundra år.
2: Berättade lite om eh, saker som inte hade funkat idag som var på Liseberg. Men också hur Liseberg liksom har lyckats behålla någon slags kontinuitet trots att det sakta förändras.
1: Ja, det var, det var uppfriskande. Alltid, man får alltid med sig en handfull liksom, gedigna anekdoter av Christian Wedel. Det får man, det får man. Man blir populärare
2: här. i sin bekantskapskrets ja. efter att man har träffat Christian Wedel. Så är
1: det. Eh, det och en hel del annat har vi snackat om idag. Vi är väl tillbaka imorgon helt enkelt.
2: Det tycker jag låter som det, ja. <laughs> ja hej! hej.